0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Este 24 de enero a las 8 de la tarde hora española voy a impartir un taller gratuito en directo para ayudar a todos los profesionales del fitness y de la salud a recuperar a todos los clientes que han perdido en estos últimos meses por la pandemia en tan solo 15 días. Para apuntarte entra en online supercoach.es No tardes que solo va a haber 200 plazas y recuerda que es totalmente gratuito, así que ya no tienes excusa para ir llorando de que no tienes clientes, que tu negocio va mal y todo esto, ¿vale? Porque voy a enseñarte tan cómo tanto yo como mis alumnos estos últimos meses hemos conseguido recuperar hasta el 90% de los clientes que se habían dado de baja, pues por el miedo, la pandemia, situaciones económicas, etcétera, ¿no? Bueno, y entrando en el tema de hoy, ¿qué es un atleta mejorado? Como dice el título. Es un atleta, ya sea competidor o fitness aficionado, no tiene por qué ser un competidor, también amateur, que utiliza fármacos para mejorar su rendimiento. Cuando hablamos de fármacos nos referimos pues no a suplementos naturales que puedes comprar en una tienda de suplementación, aunque bueno la mayoría de tiendas de suplementación en España que conozco no son más que tapaderas de venta de anabolizantes porque por sí mismas o no son rentables o lo suficientemente rentables como desean los dueños o porque quieren ganar más dinero. Pero bueno, eso es otro tema aparte que daría para varios programas. Bueno, por supuesto nos referimos a quien utiliza anabolizantes y hormonas para mejorar su físico y su rendimiento. El término viene del inglés INANZ, que es como se le suele llamar en los foros yankee, americano, inglés se a mejorado, ¿no? Se dice INANZ, athlete ¿no? Atleta mejorado, ¿no? O aumentado, ¿no? Ya sabéis que yo no soy partidario de utilizar ayudas farmacológicas para conseguir un físico fitness ya que se pueden conseguir sin ellas ya que como he hablado en muchas ocasiones pues eh, tiene efectos perjudiciales para la salud a corto o incluso a largo plazo y nadie se libra de alguno de ellos y un fitness no tiene tanta masa muscular que no se pueda conseguir de forma natural como en el caso de, de un culturista de competición que en ese caso sí eh, habría que utilizarlo sí o sí en el caso de que se quisiera conseguir a expensas de la salud y, y le compensar a esa persona. ¿no? no habría camino natural posible hasta llegar a ese objetivo. ¿no? Incluso quien se plantea su uso, pues no debería hacerlo hasta al menos haber alcanzado su máximo potencial de desarrollo genético y de rendimiento. Por lo que quien quiera conseguir un físico culturista de competición, imposible sin utilizar en estas ayudas, como comento, también lo más sensato debería ser esperar a llegar a su límite genético para tener la base, y experiencia suficiente para beneficiarse, entre comillas digo, beneficiarse a nivel físico y de rendimiento, porque sí que es verdad que es un salto grande y sí que ayuda muchísimo, eh, lo máximo posible de ello, ¿vale? Si obviamos eh, los efectos secundarios, y dejemos solo los positivos, ¿no? Aún así, ya sea las personas que han llegado a este punto tras 10 años de entrenamiento, porque si llevan menos entrenando, tendrán más recorrido seguro 100% o porque quiere acortar tiempo, como pasa en la sociedad actual que quiere las cosas más rápido y con menos esfuerzo para disfrutarla antes. Estos dos suelen ser los perfiles que suelen utilizar estas ayudas ¿no? con, con estos dos objetivos estos dos tipos de perfiles. ¿no? Ya hemos hablado de todos los riesgos que conlleva efectos secundarios y demás en otros programas, lo suelo recalcar en muchos programas, por lo que bueno, si me conocéis ya lo he vuelto a decir en este programa, eh, lo he dicho en otro, no voy a volver a soltar el mismo discurso de todos los efectos secundarios, lo peligroso que hay, más conseguir un físico fitness que se puede conseguir de forma natural solo por acortar los tiempos, pues yo sinceramente no, no lo veo a expensas de la salud y más, porque e incluso aunque lleguemos antes vamos a tener que estar toda la vida entrenando y haciendo dieta para mantenerlo. ¿no? Este programa lo hago porque pese a todo ello, hay personas que ya están dentro de este círculo, del que no quieren salir y otros que por mucho que digas no los vas a convencer. Por lo que te voy a contar los errores más perjudiciales que suelen cometer las personas que utilizan fármaco que mejoran el rendimiento para que, si es tu caso, ya que me escriben todos los meses unas decenas de personas, no te voy a decir que me escriben miles ni cientos de personas, pero sí que me escriben 20-30 personas al mes me suelen escribir, con problemas derivados de un mal uso de ello, porque existen buenos usos aunque no lo creas porque bueno están las terapias de reemplazo cuando no se produce suficiente testosterona y otras, no, en la mujer también o con otro, otra hormona y para patología, que es por eso por lo que fueron concebidos eh, por supuesto que no voy a enseñarte cómo debe estructurar un ciclo ni qué haría yo y darte mis bendiciones sino que si ya estás decidido o decidida o ya estás ahí y estás teniendo problemas, como muchos de los que me escribí. ¿Cómo salir de ello o evitar lo máximo posible? Bueno, lo primero es, eh, aunque hay muchos más de esto, estos suelen ser los más comunes y lo he resumido en ocho, ¿vale? Pero hay miles de casos y muchísimos más problemas, pero estos son los más habituales que suele cometer la mayoría sí o sí. El primero es coger fármacos con muchos efectos secundarios. Sobre todo la gente joven, ambiciosa, que no tiene en cuenta su salud, escoge fármacos lo más potente posible sin saber cómo va a reaccionar su cuerpo. Utiliza fármacos con muchos efectos secundarios, como una trembolona, un anadrol, fármacos muy androgénicos que impiden dormir, suprimen fuertemente el eje hipofisiario, elevan la tensión arterial, potencian la agresividad y al final pues están agresivos todo el día. Una persona que no tiene experiencia con estas sustancias Va a mejorar con pocas cantidades de fármacos considerados más suaves, entre comillas. Alguien que se inicia en esto o cualquier otra cosa debería empezar paso a paso, viendo cómo le sienta su cuerpo los fármacos menos nocivos y en cantidades bajas, porque ya de por sí, aparte que va a mejorar mucho, mmm, tiene que ver cómo responde su cuerpo. Con esto no te quiero decir que porque utilices cantidades más bajas y uno o dos fármacos no te vaya a pasar nada, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo siempre te digo que cualquier fármaco en tu cuerpo te puede producir un efecto secundario y más estos, ¿vale? Te encuentras a personas que a las dos semanas, pues, por este motivo tienen que parar o se causan efectos secundarios durante mucho tiempo por utilizar este tipo de fármacos, ¿no? fármacos con muchos sites, que se llaman, ¿no? Luego, eh, otro error, mezclar demasiados compuestos. Una persona que no tiene experiencia y es su primero o segundo ciclo si mete varios fármacos a la vez que nunca ha probado Si algo va mal, no sabe Qué es lo que lo está causando Porque ha metido varios fármacos que nunca ha probado a la vez e Incluso la combinación Y no los fármacos de forma aislada Puede ser lo que no sea buena Aunque independientemente Funcionara bien, entre comillas Sin esos hay o esos problemas que no se manifiesten Eso no significa que no haya Aún así efectos secundarios que estén internamente Produciéndose o que se manifiesten Tras el ciclo, ¿vale? Por lo que lo lógico Sería utilizar solo un fármaco la primera vez que fuera una hormona que ya segrega y conoce tu cuerpo, que es la testosterona y, y nada más. En cantidades un poco más altas que las que produce tu cuerpo, pero la gente mete cuatro y cinco fármacos. Empieza a tener problemas y no sabe a qué se debe y puede ser en este caso mil cosas que incluso con analíticas es que no lo sabe realmente. Tú sabes qué, qué problema hay, pero no sabes a qué es debido. Si es por la cantidad, si es por el éster de uno más compuesto, o la mezcla, lo que lo ha provocado, o las tres cosas en conjunción, ¿no? Luego, otro error, no utilizar testosterona. El no utilizar testosterona, esto es un suicidio, ¿vale? Hay algunas que algunas personas que tienen la teoría que si no se utiliza testosterona, el fisiario se inhibe menos y es más fácil recuperarlo. Esto eh, es cierto, pero si sí se utilizan fármacos que lo inhiben poco. Y si lo inhiben poco, solo es porque no lo inhiben tanto, porque su efecto androgénico-anabólico es muy débil. Y algo que mmm, no te va a suprimir el eje, pero que tampoco te va a dar unos cambios significativos para qué te va a arriesgar y te va a perjudicar. ¿no? no tiene ningún sentido. Es como eh, apuesta fuerte, entre comillas, o si no, no apuesten. ¿no? Entonces no, no tiene sentido. no Apuesta fuerte, lógicamente, sin... Sin suicidarte en el camino, ¿no? Habría que encontrar si existiera un equilibrio entre ganancias y no perjudicarte tanto la, la salud, ¿no? Aunque, bueno, esto con, repito, los anabolizantes siempre se va a tener efectos secundarios, en el mejor de los casos te recupera los meses, pero vas a sufrir efectos, ¿vale? Y en el peor, bueno, puede estar tocado de, de por vida, ¿no? Por lo que para no tener problemas de libido durante un ciclo, debería utilizarse una base de testosterona al menos igual que tu propia producción, que va a quedar a cero y no se va a, a producir, la tienes que meter de fuera, ¿vale? Exógena. Que esto en el postciclo no te va a salvar de lo que lo más seguro, hasta que te recupere y vuelva a tu nivel de normalidad, de estar unas semanas con la libido baja como poco, suponiendo que no haya una atrofia testicular, porque si hay una atrofia testicular, pues. Eh, no puede producirse testosterona en tu testículo hasta que se quite esa atrofia. ¿no? Quitar una atrofia, si ya te la has producido durante un ciclo, puede tardar meses. ¿no? Luego, ganar kilos de peso no es igual a músculo. Esto es lo que no entiende la gente. Otro error que se comete es incluir fármacos que retienen mucha agua y elevan los estrógenos, y que si no se mete un inhibidor de la aromatasa, acabes con 15 kilos más de peso que antes de empezar. Cuando tú metes fármaco, al, al ya sea testosterona, de viróloga o testosterona, que aromatizan, aromatizan se refiere a que parte de esa hormona se convierte en estrógeno. Hay parte que se convierte en testosterona y derivados, y también hay otra parte que se convierte en estrógenos por vía de la aromatasa. Entonces, esos estrógenos, cuando están altos, entre otras cosas, te retienen líquido, agua, etcétera, y, te, y grasa, y te hace ganar mucho peso, ¿no? Si no se controlan esos niveles de estrógeno. Esos son los fármacos que aromatizan, ¿vale? Hay algunos que sí, otros que no. Y van diciendo por algo, ah, mi amigo ha ganado 15 kilos de músculo con un ciclo. Y por supuesto tú ves al chaval y eso no es músculo, la mitad es grasa y agua que luego se van y se queda al final con 3-4 kilos de peso cuando ha terminado el ciclo, que si hace bien las cosas, comiéndotela bien, pues serán de músculo, ¿no? Y dice, bueno, lo he perdido casi todo. No, es que no es que lo hayas perdido casi todo, es que esos 12 kilos que tenía extra no era músculo, era agua y grasa ¿no? y, y algo de glucógeno. Y esto tiene la contra que dichos fármacos elevan la tensión y pueden puedes tener problemas por esta vía de la tensión arterial. Los fármacos que retienen eh, que aromatizan y que retienen mucho líquido si no se controla, ¿no? Y utilizando fármacos considerados más débiles, pero una dosis moderada, se podrían obtener la misma ganancia de masa muscular, pero sin esa retención hídrica y sin esos efectos secundarios, al menos en cuanto a eh, la tensión arterial por esa retención de líquido, que aún así sigo insistiendo, se van a seguir produciendo y es una lotería el que te puedas recuperar o no, y puede que no te recuperes nunca y que estés tocado mucho tiempo ¿vale? pero por lo menos esos al menos no los tendría, sigo insistiendo ¿vale? no quiero que nadie me malinterprete, o sea, cualquier uso de cualquier sustancia te va a generar eh, efectos secundarios a corto, medio y largo plazo a lo mejor a largo plazo no, si hace algo sencillito, light etcétera, pocas semanas y tienes suerte, entre comillas y, y haces algo que esté bien estructurado, que aún así no es una garantía, o puede que no ¿vale? pero bueno, la gente quiere subir y subir porque se siente bien y muchos no se dan cuenta que no son músculos realmente, o sea yo prefiero no ganar 10 kilos de grasa y, y, y ganar 2-3 kilos de músculo y que sea lo más limpio posible y no sentir que estoy tomando nada porque la gente lo que quiere es sentirse eufórica y, y tener agresividad y tensión y eso después, pues bueno, tiene un montón de, de problemas, ¿no? Si se mete un antiestrogénico para controlar la elevación de estrógenos que se produce con este tipo de fármaco y se cuida la dieta, pues verá que la ganancia de masa muscular de esa persona van a ser muy parecidas que con fármacos que anoromaticen en dosis algo más elevada para igual la potencia anabólica sin esa ganancia extra inservible de peso y que tiene más efectos secundarios. Esto no quiere decir que no se puedan meter fármacos que aromaticen. Que no se puedan meter, eh, me refiero a que eh, si se controla los estrógenos, podrían no tener estos, estos problemas. Siempre un fármaco que no aromatice te va a dar... Eh, normalmente menos problemas, ¿no? A no ser que sea un fármaco demasiado androgénico como una trembolona, ¿no? Pero bueno, como veis la cosa se, se complica y hay que sabe el otro muy alrededor y aún así siempre va a haber problemas, ¿vale? Pero si no se controla los estrógenos, esa subida de peso extra solo trae perjuicio y no beneficio. Luego, el hacer lo que se llama en lo que está de moda el Blas and Cruz. Esto a la gente se ve fuerte y entra en modo drogodependiente, porque sí. Son drogadictos y no esporádicos, sino se vuelven ya adictos a esto, ¿vale? A nivel psicológico. Porque, bueno, fisiológica no crea una adicción, ¿no? No quiere volver a ser Clark Kent, que es lo que hemos hablado en otros programas. No quieren asumir que después de una subida, lo natural es que haya una bajada. No podemos estar siempre arriba. Si nos volvemos natural, lógicamente, con nuestros niveles hormonales, ¿no? Que de nuestro cuerpo normal y no ese inazo aumentado o mejorado. ¿no? Cuando pasan unas semanas, tras acabar dicho uso y se hace un pociclo ciclo regulación que se llama, tu cuerpo va a poder aguantar la masa muscular que pueda con su testosterona, y el tono muscular y grasa no va a ser el mismo que utilizando anabolizantes, por supuestísimo. Pero muchos no quieren asumir esa bajada, aunque acabes con más masa muscular que empezaste, y decir, ostras, es que estoy mejor que cuando empecé, ha habido un progreso... La gente no quiere asumir eso, ya se ha visto como Superman, quiere estar siempre en modo Superman y lo que hacen entonces no dejar de utilizar nunca. Y esto, mmm, señores y señoras, es una auténtica locura. Bueno, es una locura ya el, el poder conseguir algo de forma natural, el utilizar esto para joderte la salud por acortar tiempo. ¿no? Si uno es un culturista, quiere ser un culturista amateur o competitivo, como no se puede conseguir sin utilizar eso, bueno, no significa que se defienda ni que sea um, lógico. Podemos entrar a discrepar, pero bueno, por lo menos que no se puede conseguir de otra forma, ¿no? Pero es que habiendo un camino que aunque se tarde más tiempo se pueda conseguir, pues ridículo aquí. La mayoría de los objetivos que queréis conseguir no es tener un físico de culturismo de, de competición, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir el, el tema, ¿vale? Eh, para recuperar un nejo hormonal que lleva inhibido años... Puede costar, si se recupera, varios años en recuperarlo con todos sus problemas. Entonces, bueno, el Blas Cruz es... Cada mes que sigues sin parar es más tiempo que te va a costar recuperarte. Luego, otro problema. Esto es súper común, es ¿eh? Más no es mejor, ¿vale? Lo primero, ah, ¿cuánto utiliza este culturista profesional? ¿Cuánto utiliza? ¿Qué es lo que hace? A ver, la gente dice, ¿un culturista profesional? Bueno... Pues me he enterado, me han dicho, he visto en internet Que este culturista, que es como yo quiero estar Digo culturista porque, bueno Un fitness se puede conseguir de forma natural Pero bueno, vamos a irnos a un fitness Competitivo, ¿vale? Que un fitness competitivo tendría una masa muscular Que sí se podría conseguir eh, De forma natural Pero bueno, el bajo porcentaje de grasa manteniendo esa masa muscular Eso es lo que costaría, ¿vale? Sin anabolizante, pero bueno, vamos a irnos a un fitness Un culturista profesional, con ya bastante masa muscular y vamos a poner que decimos, bueno, esta persona utiliza 3 gramos de anabolizante en total. De todo lo que utiliza lo sumamos y utiliza 3 gramos, ¿vale? Me lo estoy inventando. Bueno, pues yo para estar así, entonces tengo que utilizar eso. Es como si digo, lo voy a reducir al, al absurdo con otra analogía para que veáis lo ridículo que es. Que la gente no se da cuenta. Es como si digo, bueno, tengo un Seas Panda eh, pero quiero ser un Ferrari y sé que el Ferrari utiliza 200 litros de óxido nítrico... Para llegar a Roma en 8 horas. Yo no sé si el óxido nítrico se mide en litros, ¿vale? Porque no tengo ni puñetería de coche. Pero bueno, esto es lo que tengo que hacer entonces para llegar ahí en el mismo tiempo. Pero lo que no tienes en cuenta es que el motorcito ridículo de tu SEAS Panda ni le cabe en esa cantidad de litros, ni puede ir tan rápido, ni va a aguantar ese trayecto tan largo sin antes reventar el motor. Es decir, tú lo más seguro que ni soporte esa dosis te empiezas a encontrar fatal que te crea que te vas a morir que la gente se cree que metes analgésico ah me meto lo que me mete esto y ya está no pero es que te puedes sentir fatal te puede dar algo y te puede bueno morir es raro no que te mueras pero pero de tener que cortarlo porque no aguantes eso y tu cuerpo le siente fatal y empieza a fallar por todos sitios ni... ni la aprovecharás en el mejor de los casos que no te un telele durante su uso esta gente ha ido subiendo dosis en proporción a su masa muscular y con los años. Y han ido viendo pum pum cuánto son capaces de soportar poco a poco, a lo largo de los años, y mejorando y añadiendo masa muscular. Y esta gente son súper genéticas, es el 0,1% de la población, porque con una ampolla solo de, de, de testosterona de cualquier cosa, se ponen más fuerte que el 99% de la población con, con 20 camiones de anabolizante entero. Y porque, además, no son solo super genéticas de que con muy poca dosis eh, mutan y, y se transforman y se convierten en auténticos monstruos de la masa muscular. Es que son súper genéticas para aguantar altas dosis de fármacos sin sentirse muy mal haciéndolo y poder llevar una vida normal, entre comillas. ¿no? El ir subiendo dosis, utilizar mucha dosis teniendo una masa muscular ridícula, en el mejor de los casos, es tirar el dinero y en el peor es destrozarte la salud. La gente piensa que los fines profesionales, los culturistas profesionales, están ahí porque meten mucha dosis. Y aunque sí que meten mucha dosis, es porque son súper genéticas en todos los sentidos. Incluso cuando todavía no habían tocado una pesa, ya tenían más músculo que la mayoría que llevaban 10 años en el gimnasio. Luego, otro error que se suele cometer, pensar que se está recuperado sin comprobarlo con analítica. Otro error es, hacemos un ciclo, un postciclo y luego volver a hacer otro ciclo. Suponiendo que como has hecho un posciclo, estás recuperado y todo está en orden. Lo normal es que en menos de unos meses, en el mejor de los casos, la mayoría de tus valores hormonales y sobrecarga en los órganos no vuelva a la normalidad, si es que vuelve. Vuelvo a insistir, si es que vuelve, porque no lo sabemos, hay gente que hace cosas mmm, que son muy light y se quedan jodidos mucho tiempo. Y otra gente pues, que hace barbaridades y se recupera rápido. Entonces, hasta que no se sé pora no sabe. Y es un riego, pero al final el que se recupera rápido y el que no, siempre va a estar tocado durante y o después, ¿vale? Bueno, sin, sin el O, va a estar tocado después. Lo que pasa es que a algunos le afecta más y a otros le afecta menos, ¿no? A uno unas cosas y a otro otras, ¿no? Y el problema es que la gente ni se hace analítica siquiera, porque cuestan dinero y como no se sienten mal, vuelven y a lo mejor están jodidos, pero como no lo sienten, pues se siguen jodiendo y más y más y más, ¿no? Y luego, cortar demasiado los estrógenos o no utilizar antiestrogénicos. Los estrógenos son necesarios para ganar masa muscular e incluso la libido. y la gente piensa que solo la testosterona es importante. Muchos no lo utilizan, se elevan demasiado y se producen retenciones hídricas fuertes, ginecomastia, falta de libido y otros utilizan mucha dosis de antiestrogénico y tienen falta de libido y ganancia de masa muscular. Y estos ocho errores son muchos de los infinitos que se pueden cometer. Eh, porque lo cierto es que cada cuerpo es diferente y lo que a uno le va genial, a otro puede ser un desastre. Bueno, genial entre comillas, ¿vale? Porque, como digo, siento repetir. Siempre se va a tener efectos secundarios. No lo sabemos hasta que se prueba. Incluso se puede manifestar luego. No podemos ser conscientes de alguno, incluso con analítica, etcétera. Y no es una garantía. Algunos se pueden recuperar bien, otros no. Otros quizás no vuelvan a ser lo mismo nunca. Eh, a, a pesar de haber hecho algo supuestamente light ¿vale? Entonces, lo que a uno le va genial a otro puede ser un desastre porque uno ya ha hecho una cosa y dijo, ostras, a mí me ha ido genial esto, hazlo tú y a otro le puede ir muy mal. Y cuando se habla de fármacos, siempre va a haber efectos secundarios que va a tener, ¿vale? Entonces, espero que el programa te haya ayudado a que si ya estás teniendo alguno de estos problemas, descubrir a qué es debido y que si puedes obtener esos mismos resultados, aunque sea en más tiempo y esfuerzo, de forma saludable y permanente. Pues que lo haga y no coja este, este camino, solo por acortar un poco, un poco los tiempos. ¿Vale? Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.